0: die Absicht,
1: eine Mauer Westöstlicher Allmann, Westöstlicher Allmann,
0: Westöstlicher Allmann,
1: Westöstlicher Allmann, das dritte meiner Kenntnis ist das Sofort, unverzüglich, mit Ralf Bauder und Justus Geilhoffel. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des westöstlichen Alman. Folge 39 steht an und das ist eine etwas andere Folge. Es ist eine Folge, die Justus und ich schon am 1. November dieses zu Ende gehenden Jahres oder je nachdem wann ihr es hört, dieses vergangenen Jahres aufgenommen haben. Es ist ein Live-Mitschnitt der Lesung, Schrägstrich Diskussion, die Justus und ich am 1.11. durchgeführt haben. Es geht darin um sein Buch, die Atheistische Gesellschaft und ihre Kirche, das Justus im vergangenen Jahr geschrieben und rausgebracht hat. Und ähm, es ist keinesfalls eine Diskussion, eine Lesung, die sich nur um kirchliche Themen dreht. Sonst werde ich nämlich auch raus... Nein, es ist eigentlich eine Lesung und eine Diskussion über Themen wie wie hält man Widersprüche aus, wo steht unser gesellschaftlicher Diskurs, wie halten wir es mit der Wahrheit und mit unserer Streitkultur? Dazu sind uns Justus und mir im Dialog, so wie immer, ganz ja, ich finde schöne Erkenntnisse gekommen, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Und let's face it, eure anderen Lieblingspodcasts senden zwischen den Jahren gar nichts, bringen gar nichts raus, weil sie alle fett und kugelrund unterm Weihnachtsbaum liegen, der schon nadelt und sie spickt wie ein Spanferkel. Das gibt's bei uns nicht. Hey, wir sind der westöstliche Alman und da wird Niveau groß geschrieben und Faulheit klein. <lacht> oh Gott. Was rede ich eigentlich? Ihr vermisst wahrscheinlich auch Justus. Ehrlich gesagt, es ist zwei Tage vor Heiligabend gerade und Justus hat allerhand voll zu tun, so dass ich das hier ganz allein bestreite. Ich möchte es aber nicht zu lang machen. Und ihr fragt euch auch, wann kommt eigentlich der Refrain? Und was ist das überhaupt für ein Lied? Es ist Good Vibrations von den Beach Boys. Denn, was wir euch mit dieser Folge vermitteln wollen, sind Good Vibrations. Also, viel Spaß mit Folge 39. Sie hört sich manchmal an wie Deutschlandfunk par excellence. Ja, wir haben es wirklich mit dem Niveau etwas übertrieben oder mit dem vorgetäuschten Niveau, wie man es nimmt. Aber es ist vielleicht auch mal ganz nett. Wem wir also in der Vergangenheit so albern waren, der kriegt jetzt Good Vibrations, weil wir teilweise so ernst sind, dass es knackt. Also, viel Spaß bei Folge 39 des westöstlichen Alman. Und in einer Woche dann wieder, in alter Manier, aus der Kemenate und aus dem Pfarrstübchen in Großschirmer. Bis dann. Ja, lieber Justus, du musst heute noch viel lesen, deswegen übernehme ich mal kurz das Wort. Erstmal vielen Dank, dass Sie gekommen sind und unserer Justus-Lesung mit meinem kleinen Beitrag des Dazwischenredens beiwohnen wollen. Ähm, zunächst mal die Frage, damit wir kurz zur Verordnung wissen, mit wem wir es hier mit Ihnen zu tun haben. Wer von Ihnen ist denn in der Kirche? Sie müssen nicht antworten, Sie können. Ah, wir haben schon eine Mehrheit, ja? Doch. Okay, und wer hat schon mal aus Versehen unseren Podcast gehört? <lacht> Oder auch absichtlich. Ah, ungefähr die Hälfte, okay. Das kriegen, beide Zeilen kriegen wir vielleicht noch hochgeschraubt, mal gucken. Ähm, Kurz zum Hintergrund. Justus und ich sehen uns heute zum ersten Mal. Ich muss mich immer noch ein bisschen an seine Erscheinung gewöhnen. Sein Buch habe ich mit Vergnügen gelesen. Auch hier noch die Frage, haben Sie es auch schon gelesen oder wollen Sie sich heute inspirieren lassen? Haben Sie es gelesen? Ja? Ja, ein paar? Okay, ja. Dann schauen wir mal, ob auch ohne das Buch gelesen zu haben, die Thesen <lacht> verfangen. Das soll jetzt kein Test von Justus' Festigkeit mit seinem eigenen Buch sein, sondern einfach eine Inspiration auch für Sie. Eine Hilfe, selbst ins Denken zu kommen, sowas zumindest für mich, warum man noch in der Kirche ist, warum man sich bewusst dafür entschieden hat, drin zu bleiben, warum man vielleicht zweifelt, wie diese Zweifel vielleicht aufgefangen werden können und was in unserer Gesellschaft eigentlich richtig läuft und was vielleicht richtiger laufen könnte. Lieber Justus. Das ist ein richtiger
0: Ralf-Baudach-Satz. Was, was, was <lacht> richtig läuft und was noch richtiger läuft. Ja, so ein ne
1: positiver Mensch. Das ist unglaublich. Die Negativität in der Welt hat, nimmt genug <lacht> Raum ein. Teilweise Teil des Buches. Ähm, wenn wir auf den Titel schauen, die atheistische Gesellschaft und ihre Kirche, da steckt drin, dass du die Gesellschaft für atheistisch hältst. Aber der Religionsmonitor der Bertelsmann Stiftung, der aktuellste, hat festgestellt, dass immerhin noch 38 Prozent der Menschen hierzulande sagen, sie glauben sehr stark bis stark an einen Gott. Ich finde, das ist gar nicht so schlecht. Oder wie meinst du das, atheistisch ähm,
0: Ja, was ich letzten Endes meine, das ist ja immer eine persönliche Perspektive und das ist erfahrungsgesättigt. Ähm, den Religionsmonitor können wir ja alle lesen. Ähm, und sozusagen dazu braucht es Soziologen, die uns das erklären und irgendwie nicht einen Pfarrer, der der was erzählt. Ich wollte was erzählen, weil mir was aufgefallen ist. Ähm, darüber handelt mein Buch, dass ich das Gefühl habe, ähm, jetzt so 30 Jahre danach eigentlich denselben Menschen zu begegnen, den ich in meiner Kindheit begegnet bin. Ähm, und die äh, Kindheit habe ich in einem vollständig atheistischen ähm, Land verbracht, nämlich der ehemaligen DDR. Also sozusagen dem Landstrich, wo die DDR kurz davor aufgehört hatte zu existieren. Und jetzt lebe ich ähm, zwar wieder dort, aber habe, glaube ich, an total vielen Orten ähm, dieser ganzen Republik äh, gelebt und habe so das Gefühl, ähm, ja eigentlich in einer ganz anderen Art und Weise und ähm, anders geartet, sind das eigentlich dieselben Menschen, ähm, denen ich jetzt in diesem ganzen Deutschland begegne? Und das ist einfach eine Erfahrung, das ist total persönlich, das ist total vielleicht auch eng gefasst. Aber ge so, ist es also so ist es gemeint, dass mit diesen Menschen diese Art von Gesellschaft wieder begegnet.
1: Insofern bist du da schon, muss man ja sagen, ein Solitär. Gut, dass wir dich haben, dass du diesen Vergleich hast. Aufgewachsen in einem ostdeutschen Pfarrhaus. Dein Vater war selbst Pfarrer. Ähm, und sowieso schon ein, ein, nicht direkt ein Solitär, aber eine durchaus seltene Erscheinung. Du sagst oft auch in deinem Buch, die DDR hat zumindest eines geschafft, sie hat die Kirche marginalisiert, ich weiß nicht, zerstört schreibst du glaube ich nicht, aber es geht in die Richtung, zugrunde gerichtet, habe so, 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 ja, okay, so ja. sanft hast du es formuliert. Ja. Ähm, und Insofern, also das möchte ich gleich vorweg schicken. Als ich das Buch gelesen habe, dachte ich, gut, gut, dass es geschrieben wurde. Gut, dass du es geschrieben hast, weil es gibt nicht viele Leute, die aus dieser Perspektive auf die heutige Gesellschaft gucken können. Ähm, wir wollen direkt in Medias Res gehen. Ähm, du wählst oft einen anekdotischen, sehr persönlichen Einstieg, um dann in deine Thesen zu kommen. Deine Beobachtung kommt zuerst und dann kommen deine dann Thesen, das Theoriegebäude dahinter. Klingt unheimlich trocken, aber ich finde es unheimlich ähm, anregend und lebensnah geschrieben. Fangen wir vielleicht mal mit dem ersten Teil an. Deinem Einstieg ins Thema. Ja, genau. Ich lese tatsächlich einfach den Anfang dieses Buches. Und ich glaube, der spricht für sich.
0: <lacht> Arsch. Ja, es ist ein Arsch. Unmöglich ist, anders zu sagen. Dieser weiße Teigklumpen, der rot gepunktet aus der zu engen und daher nur mit Mühe ein Stück weit heruntergezogenen Jeans quillt, ist ein Arsch. Kein Po... Kein Hintern, nichts weiter als ein widerlicher, ekelerregender Arsch. Und dieser Arsch ist die erste Erinnerung, die ich besitze. Das Erste, was ich von meinem Leben weiß, ist, wie ich an der Hand meines damals schon recht alten Vaters auf dem Dresdner Altmarkt stehe und ein junger, glatzköpfiger Mann vor einer Gruppe südamerikanischer Musiker die Hosen runterlässt und sich von seinen Freunden dafür feiern lässt, dass er den Ausländern diese Widerwärtigkeit entgegenstreckt. Das war Ende 1992. Vielen Dank. Das war Ende 1992. Ich erinnere mich, wie ich als Zweijähriger mit meinen sehr stummen Eltern schnell über das alte Kopfsteinpflaster des Dresdner Altmarkts weiterlaufe, an den mächtigen, beinahe schwarzen Sandsteinsäulen der Kreuzkirche vorbei, hin zum Pirnerschen Platz in einen Bus, der uns zurückbringt in die Behütung des 300 Jahre alten Pfarrhofs. Dort in diesem Innenhof unter einer großen Eibe, wo ich nach dem Gottesdienst sah, wie der Abendmaiswein in die Erde, die seine Wurzeln noch heute umgibt, gegossen wurde, liegt der Mittelpunkt der Welt. Und während der Motor des alten, den alten Ikarusbus laut und rauchend dorthin in Bewegung setzt, merke ich, dass ich nicht nur zum ersten Mal bewusst etwas schrecklich Unmenschliches erlebt habe, sondern ganz offenbar auch unmerklich Zeuge davon geworden bin, wie eine ganze Wirklichkeit um mich herum aufhört zu existieren. Und keiner weiß, was sie nun ersetzen wird. Ich habe mich lange gefragt, warum ich diese Begebenheit so genau im Gedächtnis habe. Ich glaube heute, dass es der erste Einbruch von etwas ganz Furchtbarem in ein behütetes Leben war. Der Einbruch von etwas zutiefst unberechenbaren in etwas, das bis zu diesem Zeitpunkt mittels eindeutiger Trennlinien vermocht hatte, von diesen Dingen zwar berührt und zugleich doch nicht kontaminiert zu werden. Der Nazi auf dem Dresdner Altmarkt überschritt die säuberlich und mühevoll gezogene Trennlinie zwischen Kultur, Behütung, Glauben, Humor, Stolz und der Primitivität, Brutalität, ja, der Kulturlosigkeit. Dort auf dem Altmarkt, in diesem Moment, in dem die Panflöten trotz allem weiterspielten, war kein Pfarrhaus, keine Eibe, und damit kein Verständnis, kein Vergeben, kein Hoffen und immer neu Versuchen, sondern eine beängstigend rohe Kraft, der die Kultur meiner Kindheit scheinbar nichts entgegenbringen konnte. Brutal und ohne die Zwischentöne irgendeines Selbstzweifels, irgendetwas Höherem und Schönen. So, wurde so wurden die Musiker aus Lateinamerika erniedrigt und ich merkte zum ersten Mal in meinem Leben, dass meine Welt und die Menschen in ihr bedroht sind. Es existiert ein Bild meines sechs oder sieben Jahre alten Bruders aus dieser Zeit. Er, der viele Jahre ältere Pfarrersohn, steht in alter abgelegter Kleidung vor einer braunen, grau verputzten Mauer. Er hält einen blauen Luftballon in seiner Hand, strahlt über das ganze Gesicht und hinter ihm steht an die Wand gesprüht 40 Jahre Schlaf, sechs Monate Traum, ein böses Erwachen. Mein böses Erwachen ereignete sich an jedem Herbsttag auf dem Dresdner Altmarkt. Traumata wie diese waren der Alltag unserer Kindheit in den 1990er Jahren in Ostdeutschland. Für mich waren sie verstörend, für meine Eltern waren sie beschämt, für Jörge Gommonday und 100 andere in Dresden und anderen ostdeutschen Städten waren sie tödlich. Es gibt zahllose andere Traumata aus dieser Zeit, aus dieser Gesellschaft, die auf einmal eine so andere war. Ich merke, wie sie mich durch die neue Zeit und ihre Gesellschaft drängen und mich unfähig machen, in dieser neuen Zeit und Gesellschaft nicht das Alte und Schmerzvolle wiederzuerkennen. Das Alte und Schmerzvolle, was ich 30 Jahre später nun sehe, ist, dass nicht mehr nur meine Ostdeutsche, sondern die gesamtdeutsche Gesellschaft, in die wir damals hineingeworfen wurden, aufgehört hat zu existieren und auch heute niemand weiß, was sie ersetzen wird. Ich erkenne wieder den Einbruch einer neuen Wirklichkeit, leiser, weniger roh, recht sauber, aber doch katastrophal wie damals. So wie ich als Kind an der Hand meines Vaters merkte, wie sich die gewohnte und geliebte Sphäre der Kirche als Schutzraum um mich und andere herum auflöste und die einfachen glatten Pflastersteine, auf denen ich stand, genauso wie die zum steinernden Gotteslob ziselierten Fassaden des Dresdner Barocks zur stummen Kulisse für Hass und Ignoranz wurden, erlebe ich jetzt erneut, wie sich alles um uns herum auflöst und etwas Gewaltvolles in meine Welt zurückkehrt. Das Alte und Schmerzvolle für den sächsischen Pfarrerssohn damals war die atheistische Gesellschaft im Osten. Das Alte und Schmerzvolle für den sächsischen Pfarrer, der ich heute bin, ist die atheistische Gesellschaft im Osten und im Westen. Erst spät habe ich begriffen, dass ich heute nicht etwa in dieser Gesellschaft aufwache. Vielmehr bin ich seit dem Arsch auf dem Dresdner Altmarkt gewohnt. Aber das verstand ich erst jetzt, als ich mich immer mehr wunderte, warum die anderen noch schlafen. Die erste Erinnerung meines Lebens ist die Wahrnehmung der atheistischen Welt um mich herum. Ab diesem Moment war sie meine Welt und meine Kirche war die Kirche in dieser atheistischen Wirklichkeit. Das schloss die Traumata nicht aus, aber das Leben in der atheistischen Gesellschaft ist seit meiner Geburt meine christliche Existenz. Die Kirche in der atheistischen Gesellschaft ist meine Herkunft und diese Herkunft ist die Zukunft. Ich habe die atheistische Gesellschaft im Osten erlebt und sie war furchtbar. Niemand kann wollen, dass dies die Wirklichkeit unseres heutigen Lebens in Ost und West wird, denn die atheistische Gesellschaft hat nichts zu bieten. Trotzdem weicht das Christliche aus unserer Welt und eine neue Rohheit, Kulturlosigkeit, Härte und Hässlichkeit, die schon der Horror meiner Kindheit war, hält Einzug. Unsere Gesellschaft braucht die Kirche. Tatsächlich kann nur sie etwas von der Zartheit, der Hoffnung und Vergebung, etwas von der Wahrheit, Güte und Schönheit, die wir Menschen nun einmal brauchen, hier bewahren. Damit aber die Kirche all das in unserer Gesellschaft heute erhalten kann, muss sie im Gegenzug davor bewahrt werden, das aufzugeben, was sie selbst in der atheistischen Gesellschaft der DDR und Nachwendezeit zum Überleben gebraucht hat. Denn nur indem sie etwas von der alten Wahrheit, der alten Güte und Schönheit des Glaubens mitten in der Widersprüchlichkeit der Diktatur aufrechterhielt, konnte sie die Welt um sich herum lieben. Damit blieb sie in einer unmenschlichen Umgebung ein Ort der Freiheit und Offenheit, und lebte mit all dem, was heute in unserer Kirche als verzichtbar gilt, mitten im Piefgesozialismus der DDR, ein Protestantismus, den wir in der atheistischen Gesellschaft heute in einer Wirklichkeit mit vielen Widersprüchen dringend benötigen. Die Fähigkeit, vom Standpunkt des Glaubens aus Widersprüche auszuhalten, ist ein Erbe des bürgerlichen Geistes der Kirche im Osten. In ihr gab es eine Ahnung von der großen Aufgabe des Menschen in dieser Welt und zugleich die Sehnsucht nach Vergebung, nach Privatheit und Freiheit. Die Kirche im Osten hatte die Fähigkeit zu lachen, sie hatte die Fähigkeit, Dinge wirklich ernst und im gleichen Moment persönlich ganz leicht zu nehmen. So glaube ich es zumindest. Ein Protestantismus, der diese Balance zwischen Wahren Guten und Schönen und der liebevollen Annahme der Wirklichkeit dieser Welt leisten kann, ist vielleicht so bürgerlich, wie der Geist, der ihn zu DDR-Zeiten getragen hat. Etwas von dieser bürgerlichen Zartheit und Hoffnung, etwas von der fragilen Wahrheit, Schönheit und Güte Gottes in dieser Welt muss die Kirche lernen zu erhalten und in allen Widersprüchen neu zu suchen. Eigenartigerweise hat sich die Kirche dafür weder zu verschließen, noch hyperaktiv zu allem zu äußern. Vielmehr muss sie etwas tun, was die Kirche der DDR konnte und das die Kirche im Westen oft nicht gesehen hat. Die Kirche heute hat wie die Kirche der DDR die atheistische Gesellschaft zu lieben zu lieben in der Wahrheit, Güte und Schönheit des Glaubens. Das ist etwas anderes, als sie nur zu akzeptieren und etwas anderes, als sie nur zu verändern. Die Gesellschaft in Wahrheit, Güte und Schönheit zu lieben, das ist das Erbe eines bürgerlichen Protestantismus, den ich in meiner Kirche hier im Osten erlebt habe. Von ihm muss die Kirche in Deutschland heute viel lernen. Von dem vor der Revolution, den ich freilich nicht erlebt habe, und von dem danach, den ich zu einem kleinen Teil erleben konnte. Und so kommt meine Herkunft ins Spiel. Die atheistische Gesellschaft ist meine Herkunft und im Moment die Zukunft der Gesellschaft, in der wir leben. Die Zukunft der Kirche in dieser atheistischen Gesellschaft ist die Herkunft im Osten, wo die Kirche gelernt hat, die atheistische Gesellschaft liebevoll anzunehmen, ihr gegenüber frei zu bleiben und sie zu verändern. Die Zukunft unserer Kirche, das sind die Christen im Osten dieses Landes, die den vollständigen Zusammenbruch des Glaubenshorizontes unserer Gesellschaft lange schon erlebt und ihr böses Erwachen bereits weit hinter sich haben. Die Zukunft ist die Kirche, die ihren Platz zwischen Sandstein und Kreidefelsen, zwischen Tagebauen und Chemiefabriken inmitten von Perspektivlosigkeit und Aufbruchstimmung gefunden hat und ihn in der Suche nach etwas Guten, etwas Wahrem und Schönen darin liebevoll ausfüllt. Die Zukunft der Kirche liegt in einem bürgerlichen Protestantismus, der in manchen Ecken im Osten überlebt hat
1: und von dem ich hier erzählen will. Vielen Dank für diese, diesen Epilog, wie du es ja, glaube ich, nennst, ne? wenn ich richtig... Prolog. Prolog. der Epilog kommt am Ende, genau. Prolog. Sehr schön, ich wollte mich jetzt sogar auf den Teil zwischen Prolog und Epilog beziehen, denn die Thesen, die du im Mittelteil äußerst, die scheinen schon in diesem eher prosaischen Intro, würden Musiker sagen, an. Ja. Ein Satz, der mir auch beim Lesen sofort auffiel, war, die Kirche muss wieder lernen oder sie, zumindest die Kirche im Osten macht es vor und die Kirche im Westen sollte es wieder erlernen. Widersprüche zu lieben, das taucht ganz, ganz oft auf in deinem Buch. Ja. Zunächst mal, um die Begriffe zu klären, weil dieses Wort so oft auftaucht. Widersprüche im Menschen, was, was heißt das für dich? Sind das Fehler des Menschen oder ist das mehr? Also diese, das hat vorher von die,
0: die Widersprüche, die kommen ähm, tatsächlich weder von mir noch, ähm, habe ich das irgendwie aus der Bibel oder von einem Theologen geklaut, sondern ich bin irgendwann auf jemanden gestoßen, der das total stark gemacht hat, ähm, äh, und das ist oder so, sind zwei, ähm, die mit der DDR total viel zu tun haben. Und zwar Bertolt Brecht und Thomas Brasch. Ähm, also einer, der aus ähm, der Nazi-Zeit heraus bewusst in die DDR gegangen ist, um dort ein besseres Deutschland aufzubauen, ähm, und einer, der ein Kind von genau dieser Generation ist, und ähm, das nicht mehr ausgehalten hat und irgendwann aus dieser DDR dann mehr oder weniger geflohen ist oder eine Ausbürgerung zuvorgekommen ist, wie auch immer. Und ähm, von den beiden stammt, also von Bertolt Brecht stammt der Satz, die Widersprüche sind die Hoffnung. Ähm, und ähm, eine Gesellschaft, in der die Widersprüche, die der Mensch, ähm, in denen der Menschheit lebt, ähm, nicht sein dürfen, ähm, das ist eine hoffnungslose Gesellschaft. Und bei Brasch wird, glaube ich, deutlich, was mit diesen Widersprüchen gemeint ist. Ähm, ich ähm, sozusagen erzähle von Thomas Brasch äh, und zwar erzähle ich von ihm, wie er, ähm, glaube ich, nur anderthalb Jahre, nachdem er aus der DDR gegangen ist, ähm, den Bayerischen Filmpreis bekommt für seinen ersten Film, den er in der BRD gedreht hat. Und da ist es, also er ist ja sein Leben lang ähm, ein Linker geblieben, total überzeugt, ähm, dankt auch in dieser Dankesrede der Filmhochschule der DDR für die, für die Ausbildung ähm, und sozusagen für das, was sie was ihm sie mitgegeben hat, ähm, wird da das erste Mal schon ausgebuht. Und was er in dieser Dankesrede ähm, neben Franz Josef Strauß, der ihm diesen Preis übergeben hat, sagt, ist, ähm, dass, dass, die, dass die Leute ähm, sich darüber aufgeregt haben, dass er jetzt als Kommunist von Franz Josef Strauß nicht nur den Preis, sondern auch die Kohle einsackt. Und dass das ist sozusagen Verrat an der Idee und irgendwie Verrat an, an, dem, an den Werten ist und wie er das machen kann. Und da sagt er, ähm, dieser Widerspruch, dass, dass der Künstler irgendwie von Geld leben muss und dass das Geld halt auch mal von einem CSU-Politiker kommt, das ist überhaupt nicht der Widerspruch, um den es geht. So, das ist total oberflächlicher, dieser Widerspruch ist total egal, wenn man den Widerspruch ähm, sieht, um den es im Leben wirklich geht. Und zwar, ja, letzten Endes... Ähm, der Widerspruch, das würde jetzt Brasch nicht sagen, aber das ist jetzt meine Formulierung, der Widerspruch zwischen dem Leben, was man halt hier leben muss, mit all den Zwängen, in denen man halt ist, vor allem beispielsweise als politisch denkender Künstler und, halt, ich würde jetzt sagen, einer versöhnten Welt. Also einer Welt, wo wo man so leben kann, wie man will, ohne dass es sozusagen den anderen in seiner Freiheit und in dem, wie er leben will, einschränkt, was eben auf dieser Welt nicht möglich ist. Also sozusagen in dieser Welt, und damit komme ich jetzt zum Schluss, ist es halt nicht möglich, diese Widersprüche, in die man permanent gerät, irgendwie offen zu halten. Sondern irgendwann ist man gezwungen, diese Widersprüche wegzuschieben und zu sagen, das ist mir jetzt egal. Aber da würde jemand wie Prasch sagen, das ist verlogen. Also man ist kein guter Künstler, man ist kein politisch denkender Mensch, wenn man einfach, wenn man einfach das Geld von Franzose Strauß nimmt und ähm, dann trotzdem von sich behauptet, man ist ein super widerständiger Künstler. Ähm, aber so bis in das kleine Privatleben von uns allen hinein, ähm, gibt es all die Dinge, wo wir irgendwann sagen, na ja, das nehme ich halt jetzt in Kauf, weil ich halt einfach einen ruhigen Feierabend oder halt einfach ein Einkommen haben will oder meine Kinder einfach in diese Kita schicken will. So ist das Leben halt auf dieser Welt. Ähm, und jetzt komme ich zum Schluss und ähm, Thomas Prasch hat von seiner Kunst gesagt ähm, oder von sich gesagt, dass seine Aufgabe im Leben auf dieser Welt ist, den Widerspruch des Lebens irgendwie offen zu halten, weil nur in diesen Widersprüchen was Lebendiges, ähm, was von dem Leben des Menschen irgendwie aufscheint und als er dann gestorben ist, so mit Ende 50 im kompletten alkohol und hat ein Freund über ihn gesagt, als er gestorben war, also bei Thomas konnte man faktisch zusehen, wie der verbrannt ist. Der ist, so, der ist eigentlich verglüht. Und das ist so ein Bild, was für mich irgendwie total stark war, weil das aus meiner christlichen Sicht heraus total logisch ist, dass ein Mensch... Ähm, ohne, eine Jense ohne eine Hoffnung auf das Jenseits, ohne, ohne das Wissen, den Glauben daran, dass es einen gibt, der das irgendwann mal auffängt, nichts anderes als verglühen kann. Wenn er wirklich diese Widersprüche, die das Leben hat, offen halten will und irgendwie als Person, als Mensch versuchen will, die so durchs Leben zu tragen, dass er anderen auch irgendwie ermöglicht, in diesen Widersprüchen zu leben. Mhm. Ähm, genau, und er nennt das, ähm, das Al also er spricht immer von dem Alten und dem Neuen. Also das mhm. Neue sozusagen in dieser sehr kommunistischen Lesart sozusagen, diese neue Zeit, die bald irgendwie kommen muss und die alte Zeit, die uns irgendwie fängt. Das ist mhm. der Widerspruch, den
1: er immer beschreibt zwischen dem Alten und dem Neuen. Mhm. Du hast es jetzt an, an einem Beispiel sehr ja, plastisch beschrieben. Wenn man es jetzt überspitzt auf den Punkt bringt, könnte man sagen, wenn die Gesellschaft es zuließe, Widerstände nach dem Verständnis Braschs oder auch ja. rechts und nach dem, was du erläutert hast, Widerstände zuzulassen, ja. offen zu lassen. Widersprüche. Widersprüche, ja. pardon. Und diese nicht ähm, zu irgendeiner Art von Konsens oder Begradigung ja. zu, zu führen. Ist das nicht eine super Hängematte für jeden, der feststellt oh, ich habe da einen absoluten Widerspruch, ähm, ist ja okay, wenn ich den habe, ich bin ja nur ein Mensch. Ja. Also überspitzt gesagt, ein Politiker, der den Anschein erweckt, oder wo, wo es faktisch ja. so ist, dass er bestechlich ist, obwohl er eigentlich andere Dinge predigt, also Wasser predigen und Wein trinken, wenn dieser Umstand herrscht, und man sich auf das Argument zurückziehen kann, das sind nun mal die äh, Widersprüche im, im Leben des Menschen, die sollten wir alle akzeptieren lernen, ist das nicht ein ganz einfacher Ausgang? Also hilft es, Widersprüche der Hinterfragung ähm, zu unterziehen ja. hilft es nicht, unsere Gesellschaft weiterzukommen.
0: Ja, also genau, weil also ich denke, das ist die, die der Kern dessen. Erst in dem Widerspruch merken wir ja, dass es etwas gibt, worauf wir hoffen. Also zu sagen, das ist irgendwie ein total nettes Beispiel. Da war ich noch gar nicht drauf gekommen. Also dass der Politiker sozusagen, wenn der Politiker damit offen umgehen würde, ähm, beispielsweise, dass er irgendwie bestechlich ist und mhm. dass er halt manche Sachen einfach nicht machen kann. Merken ja seine Wähler oder die Bürger, ähm, dass die Hoffnung der Politiker könnte es besser machen und dass das Leben ähm, auf dieser, durch die Wahlentscheidung ein besseres wird, dass das enttäuscht ist. Und sozusagen erst in, die, in diesem Moment, wo dieser Widerspruch zutage tritt, merken sie, ähm, dass sozusagen ein höheres da ist, was sie sich eigentlich von beispielsweise diesem Politiker und seinen Entscheidungen gewünscht haben. Und mhm. sozusagen, das ist dann der Widerspruch, der aufscheint. Und ich glaube, dass man, ähm, also dass dieses Szenario, was du zeichnest, das würde nicht funktionieren weil immer die Wähler oder die Menschen sagen würden, aber es ist doch deine Aufgabe, ähm, du das doch dein Job, du wirst doch dafür bezahlt oder wie auch immer. Ein guter ähm, Mensch zu sein. Ein, für uns ein guter Mensch zu sein. Ähm, mhm. Und sozusagen, wenn, ich denke, das, das ist, denke ich, gemeint. Wenn Brecht sagt, in diesen Widersprüchen scheint die Hoffnung auf, mhm. ähm, weil da, wo sozusagen der Mensch scheitert, ähm, sozusagen auf einmal deutlich wird, ähm, ja, die Hoffnung, die wir haben, ähm, die, es gibt da etwas, auf was wir hoffen. Und dass er da gerade dran scheitert, das zeigt das
1: gerade erst. Das führt auch direkt hin zu deinem nächsten Gedanken, könnte man sagen. Justus ähm, schreibt in seinem Buch oft und betont es oft, dass das richtige Leben nicht möglich ist. Dass es ein, ich übersetze es mal, ein Ideal ist, was nicht erreicht werden kann. Was ja. sozusagen asymptotisch kann man sich dem annähern, aber wirklich erreichen tut man es nie. Ich hoffe, es, es bricht jetzt nicht mit der Tradition der Lesung, wenn Nein, ich eine Stelle Nein, Es gibt spiele. keine Tradition. Es gab gestern eine erste Lesung. Ähm, ähm, jetzt muss ich nur die Stelle finden, das ist noch was anderes. Ich habe hier ganz viele. Ähm, ähm das unterscheidet dich von vielen
0: Radiomoderatoren, mit denen ich in letzter Zeit geredet habe. Dass ich das Buch habe? Gelesen, das nicht gelesen. Ne? Ja. das ist natürlich ein Klasen
1: für die Kollegen. Ähm, ah, die wurden genau, vorbereitet. Jetzt habe ich, ich habe sogar mit Stift gearbeitet. Also gut, ist nur eine kurze Stelle. Das ist sozusagen das Fazit aus einer langen Kette an Gedanken und Folgerungen. Die Kirche in Deutschland erweckt den Eindruck, als gäbe es ein richtiges Leben. Als wäre das Richtige, das Ursprüngliche greifbar und möglich damit wird der Widerspruch des fehlbaren Menschen zum Problem und mit ihm der ganze Mensch. Mit der Botschaft von einem richtigen Leben im Hier und Jetzt löst der deutsche Protestantismus den Widerspruch des menschlichen Lebens immer öfter auf falsche Art und Weise auf. So lässt er die Menschen genauso hoffnungslos zurück wie der Rest der Welt. Kurze in Klammern Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, Die Kirche überlässt die Menschen der Gesellschaft die von ihren Widersprüchen, also von all dem, was sie nicht können, nichts wissen will. Ähm, ich weiß nicht, ob ich da jetzt eine gute Stelle rausgegriffen ja. habe. Es war zumindest eine Stelle, die, wo, wo ja. mir so ein bisschen der atheistische Groschen fiel. Ja. Zu meinem vermeintlichen Atheismus kommen wir vielleicht später noch. Die, das klingt ziemlich ernüchternd. Also ich fasse es nochmal zusammen. Die Kirche will am liebsten die bestehende Kirche den Menschen dahin bringen, dass er ein richtiges Leben führt. Du sagst, das ist so gar nicht möglich. Und die Kirche sollte akzeptieren, dass die Menschen dieses Ziel nie erreichen werden. Ähm, also sie soll sich sozusagen locker machen. Ja. Verstehe ich das richtig?
0: Naja, also die, die, das ist eben eine Spannung ähm, oder irgendwie, es gibt auch eine theologische Richtung, die würde sagen Dialektik. Ähm, es ist, eh, also beides ist richtig, wir, wir also sozusagen, ich sage jetzt aus der christlichen Perspektive, können wir gar nicht anders, als auf dieser Welt versuchen, etwas richtig zu machen. Also sozusagen, es geht gar nicht, wenn, wenn wir daran glauben, dass wir sozusagen beispielsweise in diesem Jesus Christus etwas von Gott gesehen haben, dass da in diesem Schicksal wir merken und sehen, wie Gott eigentlich ist, dann spätestens in dem Moment, da braucht man in Anführungsstrichen gar nicht die zehn Gebote, kann man gar nicht anders als durch die Welt laufen und wenn jemand Hunger leidet oder wenn eine Ungerechtigkeit stattfindet oder 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 ein Politiker Macht missbraucht, kann man gar nicht anders als ähm, zu sagen, ich, ich muss dazu etwas sagen oder im besten Fall auch etwas dann tun. Fraglos und gleichzeitig ist der Satz aber eben auch wahr, dass eben in dieser Welt, die eben ihre Grenzen hat, ähm, bei Menschen, die... Allein physisch ihre Grenzen haben, das richtige Leben einfach nicht möglich ist. Also, wir werden eben, also worum, ich, also, worum ich die ganze Zeit herumschiffe, ist das Wort Sünde. Also, der Mensch ist schlicht nicht in der Lage, das richtige Leben, so wie der sozusagen beispielsweise der liebe Gott es möchte, zu leben. Ähm, das, sozusagen die Bibel ist nichts anderes als die Erzählung davon, wie hunderte Menschen über Jahrtausenden weg immer daran scheitern, das zu machen. Ähm, und äh, heutzutage, und das ist so der Vergleich zwischen der Kirche, in der ich aufgewachsen bin, und der Kirche, die ich jetzt einfach erlebe, ähm, heutzutage könnte man den Eindruck erwecken, äh, bekommen, als ähm, zeichnet die Kirche eigentlich an manchen Stellen, durchaus einen Weg vor, von dem sie sagt, also wenn ihr das macht, dann, dann habt ihr es eigentlich ähm, geschafft. Dann seid ihr wirklich auf dem richtigen Pfad. Und ähm, die Folge davon ist, dass Menschen, ähm, also es gibt zwei Folgen, die die, die, so, die so wie dieser Pfad ticken, begeben sich ähm, auf diesen Pfad und machen das mit einem ganz großen, ähm, glaube ich, auch inneren Druck, ähm, den ich nicht sinnvoll finde. Und alle anderen, die einfach ähm, ein politisches oder ein persönliches Problem mit diesem konkreten Pfad haben, die wenden sich schlicht und ergreifend ab. Also sozusagen, die sagen dann, naja gut, sozusagen, wenn, wenn sozusagen Christsein heißt, das zu machen, ähm, dann scheint das irgendwie nichts für mich zu sein. Mhm. Ähm, aber da geht es am Ende gar nicht um eine politische Positionierung. Das Problem, was ich einfach sehe, ist, dass die Kirche ähm, sich schwer tut, das, was Prasch probiert hat und was ein einzelner Mensch nicht kann, was tatsächlich nur Gott selber kann, eben zu einer Wirklichkeit zu verhelfen. Also Thomas Prasch ist daran verglüht, diesen lebendigen Widerspruch offen zu halten. Aber das, was die Kirche als ureigenste Aufgabe hat, ist an verschiedenen Orten und Zeiten der Woche und des Lebens der Menschen ähm, zu sagen, lieber Gott, wir haben es auch diese Woche wieder nicht hinbekommen. Aber wir bitten dich drum, dass du das nicht einfach nur uns anrechnest, sondern dass du das siehst, dass du auch siehst, was wir damit tun wollten und dass du es uns einfach vergibst und dass du uns die Kraft gibst, uns gegenseitig zu vergeben, hm. damit wir einfach neu in die nächste Woche starten können. Und ich glaube, die Kirche hat manchmal im Moment Angst, dass das zu wenig sein könnte. Also, dass sozusagen... Also ich würde sagen, ohne das geht eine Gesellschaft zugrunde. Das kann ich auch gleich an ganz konkreten Beispielen vielleicht festmachen, die ich gerade ganz aktuell bei mir direkt vor Ort erlebe. Ähm, da, wo genau das nicht mehr stattfindet, wo Menschen unfähig sind, ähm, auf eine Vergebung zu hoffen oder sich gegenseitig zu vergeben. Ähm, also so, in so einer Gesellschaft lebe ich gerade. Und das
1: ist wirklich ganz, ganz furchtbar. Also wirklich mit mit ganz furchtbaren Folgen. Machen wir es mal konkret, was ja dadurch klingt, dass die Kirche nicht mehr, du hast jetzt das Wort Vergebung genannt, ähm, mir fiel das Wort milde ein, mhm. nicht mehr fähig ist, mit Milde und Vergebung vielleicht Nachsicht zu reagieren auf das, was, was ihre Schäfchen so machen. Ähm, beziehst du dich auf die spezielle Situation in, in Sachsen, auf die politische Situation, die Landtagswahlen im Blick oder beziehst du dich auch noch auf ganz andere
0: also sozusagen die konkrete Situation, die ich vor Augen habe, das hat mit der Kirche nichts zu tun. Ich würde sagen, das hat damit zu tun, dass die Kirche die Gesellschaft nicht mehr richtig beeinflussen kann. Ist. Ähm, ich ähm, habe jetzt zum Reformationstag gerade darüber gepredigt ähm, und das hatte einen Grund. Ähm, unser Bürgermeister in Großschirmer hat sich ähm, vor kurzem umgebracht. Ähm, und das hat, denke ich, etwas damit zu tun, ähm, dass einfach das Klima in unserer Gegend sich massiv geändert hat in den letzten Jahren. Ähm, und man ähm, kann das sehr gut, denke ich, ähm, beobachten, wie, ähm, und deswegen habe ich es in der Predigt ins Wort genommen, ähm, ich habe ähm, gesagt, sozusagen die Grundeinsicht der Reformation ist, dass, äh, dass, dass ein, das Leben unmöglich ist, wenn wir uns nicht gegenseitig vergeben. Also dort, wo wir also ein, ja, sozusagen ein Dorfbürgermeister macht Fehler. Oder sozusagen ein Dorfbürgermeister hat eine andere politische Haltung als einfach seine politischen Mitkonkurrenten. Aber ähm, das ist einfach Teil einer politischen Auseinandersetzung und nicht Teil eines Diskurses, der nur noch ähm, unter der Ägide läuft, der muss weg. Ähm, und ähm, man hat gerade das Gefühl, der andere, man kann nicht mehr mit dem anderen über irgendetwas reden, sondern der muss einfach weg. Also so wie Merkel weg muss, so wie Gauland sagt, wir werden sie jagen. Also das ist, der Gegenüber ist nicht mehr einer, der irgendwie einen Anteil an irgendeiner Wahrheit hat, wo man irgendwie sagt, äh, ähm, politisch haben wir eine völlig konträre Einstellung, aber auch er kommt von einem Standpunkt, der etwas mit der Wahrheit, die uns alle verbindet, zu tun hat. Das ist vorbei, sondern der andere ist nur noch der Gegner, der weg muss. Ähm, und wir haben gerade sozusagen live vor Ort erlebt, wie, wie das aussieht, wenn einer, wie, wie einer weg ist. Also im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr da ist, weil sozusagen eine, weil, weil Unbarmherzigkeit existiert. Und das ist so, so also von dem Hohen, das ist natürlich ein großer Schwerpunkt jetzt in unserem Gespräch, aber sozusagen ähm, das meine ich ähm, und mit der Kirche, hat das sozusagen dann nur peripher was zu tun? Was ich eben bei der Kirche meine ist, ähm, die Kirche, glaube ich, erlebt gerade eine tiefe Identitätskrise, weil sie eben langsam spürt, dass eben niemand mehr von sich aus auf sie zukommt und sagt, was sagten ihr ähm, zu dem und dem und dem Thema? Und deswegen kommt sie in zunehmend in so einen Modus rein, von sich aus permanent mhm. zu ganz vielen Themen immer was zu sagen. Mhm. Und man bekommt den Eindruck, dass man, ähm, das wird ja manchmal sehr konkret, also sozusagen die Spitzen sind, dass sozusagen die Kirche sagt, es gibt eine bestimmte Stundenkilometeranzahl, die ein Christ auf deutschen Autobahnen fahren sollte. Das ist sozusagen jetzt sozusagen eine Spitze, aber... Als ökologischer ähm, Ratschlag. Ja, ja, also sozusagen, dass die Kirche... Das ist überhaupt nicht schlimm. Also mein Auto fährt gar nicht schneller als 130. Das ist völlig in Ordnung, sozusagen für mich diese 130 anzuerkennen, aber... Ähm, Sozusagen bewegt sich jemand außerhalb des christlichen Rahmens, weil er mal 150 fahren will. Das ist sozusagen die, die Frage, die sich ja dann irgendwann stellt, wenn man das so konkret macht. Und ich glaube, die Kirche, also das ist ein blödes Beispiel und die Kirche macht sich da einfach in der Kommunikation nach außen zu sehr angreifbar. Das kann man ja auch einfach wieder ändern. Aber die Kirche macht eben den, erweckt eben den Eindruck, es gibt wirklich sozusagen hier auf dieser Welt, eine Art und Weise des Lebens, die, die eigentlich in sich abgeschlossen, was total richtig ist, ist, man muss es nur machen. Und das ist, glaube ich,
1: eine total große Gefahr. Du hast schon ein Beispiel durchklingen lassen, was in deinem Buch, in deiner Aufzählung ganz konkret genannt wird, dass die Kirche sich ökologisch, politisch und in Sachen Vielfalt engagiert und ähm, da etwas bewegen will. Du behauptest, dass dies die Leute abstößt und zunehmend von der Kirche entfremdet. Nun muss ich etwas Wasser in den argumentativen ja. Bein schütten, ja. wie es so meine Art ist. Ähm, die, der Hauptgrund, warum Menschen mit dem Gedanken spielen, aus der Kirche auszutreten, noch sind sie Teil dessen. Also sie spielen mit dem Gedanken, weil sie sagen, ich habe das Vertrauen in die Kirche mhm. verloren. Ja. Ich finde, das ergänzt sich gar nicht so sehr. Also das ist was viel Schwerwiegenderes, als sich daran zu stören, dass zum Beispiel die Kirche jetzt Vorschläge macht, wie man sich umweltfreundlicher verhält. Ähm, das Vertrauen in etwas verloren zu haben, das scheint der Hauptgrund zu sein. Ja. Siehst du da eine Verbindung zu deiner Argumentation, wie es soweit kommen konnte, dass die Menschen das Vertrauen verlieren? Ja, ja. also mit der Frage hatte ich nicht gerechnet, aber ähm, ich würde
0: spontan sagen, da gibt es total die Verbindung auf einer ganz ähm, praktischen Art und Weise. Ähm, die äh, Kirche versteht sich auch in ihrer ganz praktischen Arbeit zunehmend als ein zivilgesellschaftlicher Akteur, ähm, was auf den ersten Blick total toll klingt. Also mein Bruder ist... Ähm, arbeitet für den Bund für Umwelt und Naturschutz. Ähm, und ähm, die sind und das aus total gutem Grund ganz dankbar, dass sie die Kirche an vielen Stellen an ihrer Seite haben bei gesellschaftlichen Debatten. Mhm. Und das ist an total vielen Stellen, glaube ich, auch ganz richtig. Ähm, aber ähm, letzten Endes ist das so etwas, was on top kommt ähm, und etwas, was gerade, äh, und das ist ganz praktisch spürbar, eben äh, aus, sich, aus diesem sich als zivilgesellschaftlicher akteur verstehen resultiert ist, dass die Kirche immer mehr sich ähm, aus dieser klassischen Arbeit, die ihre Kernaufgabe ist, zurückzieht. Also ähm, es gibt immer weniger Stellen für Pfarrer, die einfach eine, eine klassische Gemeindearbeit beinhalten. Also Was es gibt, du machst. Ja, ja, also es gibt immer mehr Stellen, wo die Pfarrer einfach für Regionen zuständig sind und ähm, in, so eine Art Sozi-, in so eine Art Sozialraum geschickt werden und dort gucken sollen, wie sie eben in, in der Öffentlichkeit wirken können. Ähm, und da, sozusagen, da jetzt komme ich zurück auf das Buch Meine Herkunft, wo ich glaube, dass es die Zukunft ist. Meine Herkunft ist wirklich ein, sozusagen das stimmt nicht, aber der Spiegel würde jetzt sagen, ein hinterletztes Dorf im Nirgendwo. Ähm, das, daran ist dort niemand interessiert. Also niemand, den, der dort lebt, erwartet, die haben ja alle mit der Kirche nichts zu tun, aber niemand dort erwartet von mir als Pfarrer oder von der Kirche, dass sie sich ähm, in diesem Sozialraum Dorf oder in dieser Gesellschaft dort, in einer Art Öffentlichkeit einbringt, sondern alle, die dort sind, erwarten vom Pfarrer, dass er Menschen besucht und sozusagen aus dieser komischen Bibel erzählt, ähm, auch wenn die nicht verstehen, warum. Ähm, und er soll erklären, was das auf sich hat. Also weil die das einfach, die verstehen das nicht. Nicht, weil sie beschränkt sind, sondern... Ähm, weil ihre Großmutter 1948 mit einem kompletten Braunkohlekombinat halt aus der Kirche ausgetreten ist. Und sie halt das seitdem mit dieser Kirche nichts mehr zu tun haben, aber merken, dass, also irgendeine Bedeutung muss das haben, aber ähm, das muss mir irgendjemand erklären, dieses Advent und so weiter. Ähm, und wenn ich da ähm, käme mit, ähm, also ich pflanze ja Streuobstwiesen und ich baue ja Ökohecken und so weiter, aber... Ähm, darüber definiere ich nicht meine Präsenz in dieser Region. Ähm, und ähm, da, daran hätte, denke ich, auch dort niemand Interesse. Auch wenn die das, wenn ich das mache, total nett finden. Und ich glaube auch, dass, ich, ähm, dass, dass das natürlich auch eine gesellschaftliche Relevanz hat. Also der Kirchenvorstand war selbstverständlich dagegen, so eine Ökohecke zu bauen, weil man da mit dem Traktor nicht mehr gut über die Wiese fahren kann. Und dann dauert das Mähen viel länger, aber... Ich habe gesagt, wir machen das trotzdem. Das ist für die Insekten und Kleintiere etwas
1: Gutes. Für die Schöpfer. Ja?
0: Und jetzt haben, sagen Sie, stimmt, war eigentlich eine gute Idee. Also sozusagen, da findet natürlich auch durch einen Pfarrer vor Ort irgendwie ein gesellschaftlicher Wandel statt. Aber wenn ich darüber definiert in dieses Dorf gekommen wäre, hätten alle von vornherein gesagt, der spinnt. So, also was sollen wir mit dem? Aber wenn so ein, so ein einfacher Dorfpfarrer dann kommt und nachdem er alles abgefrühstückt hat, sagt... Ich habe fünf, fünf Apfelbäume vom vom Landesnaturschutzbund geschenkt bekommen. Wollen wir die mit den Konfirmanden pflanzen? Dann sagen die, das ist ja eine nette Idee, Machen können wir mitmachen. Also so meine ich das nur. Mhm. Ähm, die Leute erwarten Seelsorge und Gemeindearbeit. Ähm, und also gerade die, die damit überhaupt nichts zu tun haben. Und ich glaube, dass einfach so, wie ich da lebe unsere Gesellschaft ähm, überall bald so aussehen wird, dass einfach so acht, neun, zehn Prozent noch zur Kirche gehören werden und der Rest damit einfach sich weder dafür interessiert, noch damit was zu tun hat, ähm, geschweige denn eben von der Kirche eine Stellungnahme zur Elbvertiefung oder so haben möchte. Hm.
1: Weil es an der Stelle so gut passt und ich Sie nicht nur als passives Publikum erleben möchte, möchte ich Sie mal kurz zur Interaktion aufrufen. Sie können jegliches Substantiv, was Ihnen einfällt, hineinrufen, was Sie zuallererst von der Kirche erwarten, gerade die, die vielleicht noch oder schon lange, lange in der Kirche sind, was Ihnen am wichtigsten ist. Rufen Sie es einfach rein, dann haben wir ein paar Bälle, mit denen wir jonglieren können, bevor wir dann zur nächsten Stelle kommen, die du lesen kannst. Sie können auch die Hand heben, dann ist das alles etwas gesitteter. Ja. <lacht> ja?
0: Gesellschaftstransformation.
1: Gesellschaftstransformation. Aha. Oder ja?
0: Nachhaltigkeitstransformation. Ja.
1: Ah, da haben wir direkt einen. Ja. <lacht> ja. Okay, was haben wir noch? Ja. Hallo. Glaube, liebe Hoffnung oder hier in dem Falle Hoffnung erstmal. Hm. Hoffnung. Also im Gegensatz zu Verzweiflung. Ja. Da ist mal Meldung. Trost. Trost. Ja, gerne.
0: Sehnsorge.
1: Aha. Das kannst du, wahrscheinlich weißt du das eh schon alles. Du kannst die Antworten wahrscheinlich vorhersagen, aber. er nee, ähm, äh, ich, ich vorhersagen. <lacht> du bist ein Idealist, der aus ostdeutscher Perspektive sagt, wie es laufen könnte, der einmal seine. Man könnte auch sagen, Träume äußert, ja. wie es sein könnte. Ähm, ich selbst bin ja, das habe ich im Podcast schon gesagt, ich bin vor, ich glaube, drei Jahren war es, aus der Kirche ausgetreten, aus der evangelischen Kirche. Ach so, kurz erst. Ja, ist noch nicht so lange her. Ähm, ich bin gerade noch so lange drin geblieben, dass ich mein... Äh, Stimmt, die, Annetten, Partner, die Paten, die äh, Paten. Genau, dass ich noch Pate sein konnte. Und da Was? hast im Podcast auch gesagt, das ist ja ein, äh, ein ich glaube, vorsichtig formuliert, ein unsinniger Move. Ähm, die, ähm, ich habe mich immer ein bisschen gestoßen bei der Lektüre des Buches, und wir ja. kommen gleich zu deiner ja. zweiten Stelle, ja. ähm, dass ich mich automatisch, wenn ich aus der Kirche ausgetreten bin, mit dem, ich habe als Vorwurf verstanden, Vorwurf konfrontiert sehe, dass ich jetzt Atheist bin. Ja. Dabei es kommt vielleicht etwas verqueres Zitat einer prominenten Person. Ihnen ist vielleicht das frühere Fotomodell Gitter Sachs ein Begriff. Sie hat mal in einer Reportage gesagt, weil sie immer aus der Kirche ausgetreten ja. war, wurde sie gefragt, Ja, warum denn? Kannst du mit Gott nichts mehr anfangen? Da hat sie gemeint, ja, ich habe mich ja nur bei der Kirche abgemeldet. Ich habe mich nicht bei Gott abgemeldet. Ja. Und das sehe ich in sehr, sehr vielen ähm, Antworten, auch wenn ich mit Freunden spreche, warum bist du denn ausgetreten und warum planst du auszutreten? Da ist nicht unbedingt primär, ähm, ich, ich glaube nicht mehr daran, dass ja. es etwas Höheres gibt, auch bei denen, um die Statistiken nochmal zu bemühen, 92 Prozent derer, die aus der Kirche austreten, sagen, ja, ich kann ja auch ohne die Kirche ein guter Christ sein. Mhm. Ähm, jetzt mal das sozusagen einsickernd in deine Synapsen. Ja. <lacht> Entweder du kannst äh, sofort darauf äh, Bezug nehmen oder äh, wir hören erstmal eine Stelle. Wenn es die Unternehmen Dann, dann hören wir doch die Stelle erstmal. <lacht> okay. Ja, das
0: steigt in der Situation ein. Nur die erkläre ich. Ähm, ich äh, erzähle sozusagen ein bisschen von meiner Kirche. Ähm, und mir kommt auf einmal so, schwant mir was, was ich ohne diese Begegnung, die ich jetzt beschreibe, nicht ähm, erlebt hätte. Oder sozusagen dieses Schwanen wäre nicht, hätte nicht ähm, sich ereignet. Und äh, das hat sich ereignet ähm, vor 12, 13 Jahren oder zehn, vielleicht neun, zehn, elf Jahren, ähm, äh, in, einem, in einem Urlaub an der französischen Atlantikküste, im, in, im, im französischen Baskenland. Die Hitze des Sandes durchdrang sofort die Sohlen der weichen Decathlon-Bootsschuhe, als wir aus dem winzig kleinen Clio ausstiegen. Die Sonne brannte auf den Schultern, Armand, Baptiste und ich holten gerade unsere Handtücher aus dem Kofferraum des uralten und nur für die Ferienzeit hier genutzten Renault Clio, als ein sicherlich für den gleichen Zweck hier unten im Süden belassener alter, weißer Range Rover Defender auf den ein Surfbrett festgemacht war, auf dem kleinen Parkplatz hinter der Steilküste Bug. An dem für ein Nutzfahrzeug konstruierten schlichten Lenkrad saß Silvestre. Ich hatte ihn nur einmal im Pariser Maison Saint-Augustin gesehen und erkannte ihn jetzt mit schwarzem Vollbart, Sonnenbrille, braun gebrannt und mit einem von der baskischen Sonne ausgeblichenen Ralf-Lorenen-Polohemd erst auf den zweiten Blick. Wir hatten uns an den Strand von Bidar verabredet. In Biarritz war es zu dieser Tageszeit zu voll. Obgleich die Ferien in der letzten Woche zu Ende gegangen waren, sahen wir noch erstaunlich viele Touristen an den geschützten Stränden der Städte und wichen so auf die kleineren Orte am offenen Atlantik aus. Hier konnte Silvestre surfen. Er löste das Brett vom Dach des Jeeps und kam fröhlich auf uns zu. Ratet mal, wer heute Morgen mit mir im Wasser war. Wir kamen nicht drauf. Lisa Rasu strahlte Silvestro unter seiner Sonnenbrille hervor. Ähm, für die Jüngeren unter uns, Bicente Rasu war mal ein Bayern-Spieler vor langer Zeit. Tatsächlich war Bicente Rasu oft hier im Wasser zu sehen. Der gebürtige Baske hätte aber genauso auch ein direkter Freund von Silvestro sein können, der im Gegensatz zu den in Paris groß gewordenen Baptiste und Armand tatsächlich selbst Baske war und erst später in die Hauptstadt gezogen war. Vielleicht waren sie auch einfach befreundet und Silvestre erzählte es in seiner Bescheidenheit einfach nicht. Zusammen mit den beiden anderen war er vor vier Jahren in das Pariser Priesterseminar eingetreten. Dort endete ihr Leben in den wohlhabenden bürgerlichen Familien. Was begann, war ein sehr schlichtes Leben im Dienst an der Armen, an den Rand gedrängten französischen Kirche mit ihren bröckelnden Kirchen, den verwaisten Kapellen. Da der Semesterstart dort ebenso wie meiner in Jena später, als der allgemeine Arbeitsbeginn der Franzosen terminiert war, freuten wir uns wie die letzten Jahre auch, dass die wunderschönen Ferienhäuser ihrer Familien nun ungenutzt waren und der Sommer hier in Südfrankreich noch lange nicht vorbei war. Wir stiegen langsam die hölzerne Stahltreppe hinunter zum Strand. Jeder außer Silvestre hatte ein Buch in der Hand. Armand, die Autobiografie von Churchill, Baptiste, einen kleinen Band Tayer des Jadons", ich einen unbedeutenden französischen Roman. Am Strand zogen wir die Schuhe nicht aus, die Hitze war mit nackten Füßen kaum auszuhalten. Schnell breiteten wir die Handtücher aus und für einen kurzen Moment setzte sich Silvestre zu uns. Weil er mich in diesem Urlaub das erste Mal sah, fragte er höflich, und was macht der deutsche Protestantismus? Ich dachte nach und merkte, dass ich Schwierigkeiten hatte, die Frage zu beantworten. Was sollte ich erzählen? Vielleicht das, wenige Wochen zuvor, am Anfang des Sommers war in Dresden Kirchentag gewesen, der einzige, den ich je besucht hatte. Ich erinnerte mich an den Abschlussgottesdienst auf den Elbwiesen und wie Katrin göring eckert nach dem Schlusssegen sagte, dieser Kirchentag hat deutlich gemacht, Deutschland will keine Atomkraft mehr. Das war eigentlich spannend, aber das wollte ich jetzt nicht als erstes erzählen. Was gäbe es noch zu berichten? Die Resolutionen, die von diesem Kirchentag ausgingen und an die ich mich noch erinnern konnte, waren Wirtschaft braucht Alternativen zum Wachstum, Bürgerbeteiligung stärken ohne diskriminierende Altersgrenzen, Bewahrung der Schöpfung, keine Genehmigung für unkonventionelle Erdgasförderung oder auch Energie für das Leben, Eckpunkte eines zukunftsfähigen Energiekonzepts für Deutschland. Aber was sollte ich diesen dreien nun davon erzählen? Diesen drei angehenden Priestern in einem laizistischen Frankreich, in dem Tag für Tag Kirchen brannten, die nur von der Sonntagskollekte lebten, die ihre einfachen Holzkreuze an der Halskette mit Marienmedaille trugen, die sich nach der École Commerce mit allem, was danach möglich gewesen wäre, für den einfachen, armen und einflusslosen Ruf zum Priestertum in diesem entchristlichen Land entschlossen hatten. Was sollte ich Ihnen jetzt erzählen, dass wir uns als evangelische Christen in Deutschland Gedanken über ein zukunftsfähiges Energiekonzept für unser Land gemacht hatten? Ich merkte, dass ich davon nichts erzählen wollte. Die drei hätten es nicht verstanden. Ich schaute auf den Atlantik. Große Wellen überschlugen sich an dem makellosen Strand. Kinder spielten vergnügt in der Gischt. In diesem Moment wurde mir klar, dass nicht nur die drei es nicht verstehen würden. Auch alle anderen verstanden es nicht mehr. Ich verstand es nicht mehr. Das, was ich von meiner Kirche zu Hause zu erzählen hatte, interessierte niemanden mehr. Die drei jungen Priester hätten sich dafür interessiert, ob der deutsche Protestantismus, die einstige theologische Avantgarde, Schleiermacher, Hegel, Strauß, Ritschel, Jüngel, Moldmann, Panberg – einen neuen Gedanken, einen modernen vielleicht, entwickelt hätten. Hatte er nicht. Sie hätten gern gehört, wie es uns gelingt, viel freier in der Form, freier im Inhalt, dem modernen Menschen so zu begegnen, dass er Geschmack am Glauben der Kirche findet. Nichts. Vielleicht hätten sie gern gehört, wie der deutsche Protestantismus eine Debatte, möglicherweise eine politische sogar, initiiert, prägt, anführt. Auch nichts. Das Gefühl einer schmerzhaften Peinlichkeit ließ mich den ganzen Tag über nicht mehr los. Es begleitete mich in den Abend hinein. Kurz nach 17 Uhr fuhren wir hinter Silvestres Defender im Clio eingezwängt nach saint jean de Luce. Am Hafen zogen sich Baptiste und Armand ihre dunkelblauen bretonischen Wollpullover, Silvestre ein Rugby-Shirt an. Danach gingen wir über die Brücke zur amtlichen Werktagsmesse nach Sibur. Der Rosenkranz in der Eglise Saint Vincent war noch nicht ganz zu Ende. Wir knieten uns zunächst an der letzten Bankreihe und gingen dann durch die dunkle Holzkirche in eine der vordersten Reihen, um auf den Beginn der Messe zu warten. Es roch nach Weihrauch und während ich den schwach beleuchteten und doch majestätisch goldglänzenden Altar unter dem dunklen Holz dieser baskischen Kirche betrachtete, fragte ich mich, warum meine Kirche in Deutschland eine so unbedeutende geworden war. Hier zusammen mit den drei jungen Priesteramtskandidaten, in ihren schlichten und doch so eleganten Outfits, hier in dieser schwach beleuchteten Kirche unter dem monotonen Gebet der alten baskischen Frauen, die den größtmöglichen Widerspruch zu der Wirklichkeit dort draußen darstellten, konnte die Antwort darauf nur lauten, dass die deutsche Kirche begonnen hatte, eben diesen Widerspruch, die Widersprüche, die unsere Hoffnung sind, aufzulösen. Sie formuliert ihn nicht theologisch, praktiziert ihn nicht missionarisch, ja, eigentlich nicht einmal politisch. Sie hält den Widerspruch des menschlichen Lebens nicht mehr offen. Im Gegenteil, sie verwischt ihn mehr und mehr. Die Kirche in Deutschland erweckt den Eindruck, als gäbe es ein richtiges Leben. Als wäre das Richtige, das Ursprüngliche greifbar, als wäre es möglich. Damit wird der Widerspruch des fehlbaren Menschen zum Problem und mit ihm der ganze Mensch. Mit der Botschaft von einem richtigen Leben im Hier und Jetzt löst der deutsche Protestantismus den Widerspruch des menschlichen Lebens immer öfter auf falsche Art und Weise auf. So lässt er die Menschen genauso hoffnungslos zurück wie der Rest der Welt. Damit begeht er den größten Fehler, den die protestantische Kirche machen kann. Dadurch, dass gerade sie den Menschen um sich herum den Eindruck vermittelt, sie könnten es im Leben richtig machen und unter dem Druck setzt, es auch zu tun, überlässt sie die Menschen, die ihr anvertraut sind, einem Schicksal, das unmenschlich und hoffnungslos ist. Sie überlässt die Menschen der Gesellschaft, die von ihren Widersprüchen, also von all dem, was sie nicht können, nichts wissen will. Die Widersprüche, die jedem Leben eigen sind, haben ohne die Kirche keinen Ort mehr, an dem sie hier in dieser Welt versöhnt werden. Im Gegenteil wird die Kirche so gerade zu dem Ort, an dem wir unseren Widersprüchen mit besonderer Schwere begegnen, weil die Kirche die Aufforderung zum richtigen Leben ja auch noch mit der Jenseitshoffnung verbindet. So lässt sie die Menschen, die mit ihren Widersprüchen allesamt zum richtigen Leben nicht fähig
1: sind, hilflos zurück und die Menschen wenden sich von ihr ab. Vielen Dank. Was da durchklingt, und ich möchte anschließen an die ähm, sehr wertvollen ähm, ja, ähm, Ideale, könnte man fast sagen, die Sie vorhin genannt haben, die Sie sich von der Kirche wünschen. Was da durchklingt und was mir auch viele Leute rückmelden, die aus der Kirche ausdrehen sind oder mit dem Gedanken spielen, ist, dass ihnen Trost und Seelsorge fehlen. Ähm, ich finde, das steckt ein bisschen in den Zeilen drin. Hast du tatsächlich den Eindruck, die Kirche leistet nicht genug Trost und Seelsorge und Anerkennung der Widersprüche? Ähm, was macht sie falsch? Wie kann sie besser agieren im, im ganz alltäglichen Arbeiten?
0: Also ich habe den Eindruck, und der kann falsch sein, und wenn er falsch ist, dann will ich mich dafür entschuldigen. Aber ich habe den Eindruck, dass ähm, die Kirche schwer in der Lage ist, tatsächlich alle Menschen, so wie sie eben sind, ähm, sozusagen nicht nur bei sich zu akzeptieren, sondern sie auch zu suchen. Also zu dem, wenn wir, wir evangelischen Pfarrer, wenn wir Pfarrer werden, heißt das Ordination. Also die ordentliche Berufung in dieses Predigtamt. Und eins der Versprechen der Ordination ist, niemanden verloren zu geben. Das ist so ein Versprechen. Also niemanden, der sozusagen uns anvertraut ist, und damit sind alle gemeint, dürfen wir verloren geben. Ähm, und wenn ich sozusagen einfach auf, auf da angucke, wo ich wohne, dann sind das zu einem extrem hohen Prozentsatz beispielsweise AfD-Wähler. Ähm, und ähm, ich versuche, das ernst zu nehmen, alle um mich herum nicht verloren zu geben, sondern sie zu besuchen, zu fragen, wie es ihnen geht, ähm, mit ihnen zusammen was zu tun. Ähm, und dabei begibt man sich in eine Gefahr, nämlich die Gefahr, dass man ähm, irgendwie doch so wie kontaminiert wird von dem Kontakt zu diesen Menschen. Also dass man geistig kontaminiert. Nee, sozusagen ähm, in der Außenwahrnehmung sozusagen mhm. kontaminiert. Also sozusagen, dass der Eindruck entstehen könnte, ähm, man hat ja sozusagen etwas damit, mit ihnen sozusagen, wie sie politisch ticken oder so, zu tun. Ähm, und das also sozusagen die Leute wissen, glaube ich, sehr klar, wo ich stehe, weil ich das, glaube ich, sehr oft und deutlich ähm, mit einer großen Reichweite kommuniziere. Ähm, aber die Leute, die einfach mit mir zusammen wohnen ähm, und einfach denen ich auch in, also sozusagen in den größeren Städten begegne, ähm, ob das gelingt, ist die Frage, aber sozusagen der Versuch ist, dass ähm, mit ganz wenigen Ausnahmen ähm, ich Ihnen begegne als jemand, den ich nicht verloren geben will. Ähm, bei allem, wo wir nicht ähm, zueinander kommen, ähm, aber es, ähm, es gibt auch den Satz von Menschen in der Kirche, die sagen, ähm, das ist gut, dass die nicht mehr bei uns sind. Das ist, mhm. ähm, wo ich sage ich verstehe, was du meinst, aber ich könnte den Satz nicht so unterschreiben. Denn ähm, wenn es ähm, irgendwo einen Ort ähm, oder eine Versammlung von Menschen geben sollte, wo man zumindest versucht, den anderen nicht verloren zu geben, was ja beinhaltet auch, ihm zu sagen, was vielleicht falsch ist, ähm, dann muss das die Kirche sein. Also sozusagen, wenn die Kirche die Fähigkeit verliert, den anderen zu suchen, Das heißt, immer wieder und immer wieder neu zu vergeben und eben auch da, wo man in den Widerspruch hineinkommt, den auszuhalten, dann haben wir ein ganz großes Problem. Also das merke ich eben bei uns, diese Unfähigkeit, den anderen noch mal zu suchen oder dem anderen, zu vergeben. Ich habe jetzt in der Sonntagspredigt gesagt, man muss nicht nur einen Dorfbürgermeister, man muss auch einen Bundesgesundheitsminister vergeben. Hm. Also man muss diese Fähigkeit haben, man, weil das bei uns ein Problem ist. Die Leute sagen, das ist ein Schwein, hm. der hat so viel Schlimmes in den letzten Jahren, wo ich sage, es kann sein, aber wenn wir nicht in der Lage sind zu sagen... Das ist ihm vergeben und wir gucken mal, wie wir als Gesellschaft jetzt weitermachen können. Wenn, die, wenn wir als Kirchgemeinde das nicht hinkriegen, dann haben wir als
1: Gesamtgesellschaft ein Problem, das können wir uns noch gar nicht ausmalen. Was ja impliziert, dass, die, dass du zumindest, und das kann ich gut nachvollziehen, die Kirchgemeinde als Ideal oder als Ort möglicherweise des möglichst großen Ideals der gegenseitigen Vergebung, der Nachsicht, der, der, ja, das nach vorne schauen siehst. es irgendwie hinhaut, ja. Das impliziert auch, dass der Rest der Gesellschaft dazu offenbar nicht in der Lage ist. Weil was ist mit, ich provoziere dich jetzt mal ja. ein bisschen. Ich komme aus einem sehr kulturgeprägten Hintergrund. Ich bin Musiker und Künstler in meiner Tätigkeit als Tagesversprecher. Ich würde immer sagen, dass genau diese Art des gegenseitigen Austauschs, des Austarierens von Werten, was geht, wo müssen wir mal miteinander reden, dass das in Vereinen stattfindet, dass das in künstlerischen ähm, Unternehmungen stattfindet, dass ja. das auch stattfindet, wenn man zusammen ins Theater geht. Ja. Das sind alles, klingt inzwischen schon fast elitär, wenn man diese Orte nennt. Ja. Aber ich finde, die, die Kirche sollte da kein Monopol drauf haben und hat es de facto ja. auch nicht. Ähm, und da komme ich, daran, weil es daran anschließt, äh, auch zu meinem, Problem kann ich nicht sagen, aber meinem Kern Einwand, was du auch ganz zu Beginn als ähm, ja, die, die die kulturlose Gesellschaft, das ja. ist für mich, ja, finde ich, das Tauschproblem. Ja genau. Ja. Also, dass, ja. Dass, ein, ein, dass der Wert der Bildung nicht mehr der gleiche ist, ja. da schließen die vielleicht, geben wir uns sozusagen mental die Hände, ja. ähm, nicht mehr der gleiche ist wie vor 30, 40 Jahren und gerade auch wie während der DDR. Mein Vater ist acht Wochen vor dem Mauerbau äh, aus dem Osten geflüchtet, gerade weil er ahnte und weil er spürte und wusste, ähm, hier werde ich mental und, und menschlich nicht glücklich. Ja. Weil ja eine Kulturlosigkeit Einzug hält, Ganz abgesehen von der Kirche, die ich nicht mittragen will, wo ja. ich mich eingeschränkt fühle. Also ich würde das Buch dann, wenn mein Name draufstehen würde, was völlig anmaßend wäre, würde ich, würde ich sie nennen, die kulturlose Gesellschaft und, und ihre Menschen ja. nennen. Also um auf den Punkt zu kommen, ich unterstelle dir nicht, dass du so vermessen bist zu sagen, die Kirche ist der ideale Ort, der einzige Ort, wo die Menschen wissen, was ja. richtig, wahr, gut und schön ist. Ja. Ähm, aber was, was ist die Kirche dann?
0: Ja, ähm also genau der richtige Einwand, das ist letzten Endes ähm, die, die Achillesferse oder sozusagen der Schwachpunkt, ähm, letzten Endes ja ähm, seit der Existenz der Kirche. Also eine der ersten theologischen Grundfragen, die irgendwie geklärt werden musste, war, ähm, existiert das Heil tatsächlich nur innerhalb der Kirche. Also sozusagen gibt es nur sozusagen Christen und sozusagen gottgefällige Menschen innerhalb der Kirche und sonst nicht. Mhm. Und die Kirche hat das ähm, sehr schnell deutlich gemacht, dass es eine sichtbare und eine unsichtbare Kirche gibt. Und was ähm, zu dieser unsichtbaren Kirche gehört, ähm, das können wir bis der Herr am Ende alles offenbaren wird, nicht sagen. Hm. Ähm, das heißt, die Kirche rechnet sehr wohl damit, dass Gott etwas, ähm, ähm, vielleicht auch manchmal ganz bewusst, außerhalb ihrer Mauern tut. So, Also deswegen hm. ähm, hast du total recht, ähm, das ist richtig. Meine Beobachtung ähm, ist zweierlei, dass, äh, glaube ich, die DDR ähm, etwas perfektioniert hat von einem atheistischen Zusammenleben. Also eine Gesellschaft, ein Zusammenleben, was fast vollständig funktionalistisch ist. Also sozusagen, wo, wenn, wenn etwas ähm, nicht ähm, sozusagen einer bestimmten Sache dient, dann hat es auch keinen Wert in sich. Ähm, wenn ein Kind nicht leistungsfähig ist, ähm, dann hat es eigentlich auch dann hat es ein Problem innerhalb der Gesellschaft. Also äh, ich habe das dann aus dem Buch rausgestrichen. Es gab in dem Manuskript eine sehr lange Passage über, äh, über Behindertenheime in der DDR, und die habe ich dann rausgestrichen, weil ich sie nicht wirklich verknüpfen konnte mit dem, was sozusagen ich restlich geschrieben hatte. Aber auch weil es zu grausam oder weil es mir irgendwie ich hatte das Gefühl, dass es so ein Tiefpunkt in dem Buch, bis ich den eingeholt oder sozusagen ich schaffe es als mit einem normalen Job ähm, und nicht als Literat. Ich schaffe das nicht, das sozusagen literarisch so einzufangen, dass ich aus diesem Tief noch mal rauskomme. Das ist sicherlich alles relativ plakativ. Aber Und genauso, glaube ich, ist, ähm, ich sage ja, ich rede ja nicht vom Kapitalismus, sondern von der Gesellschaft des Geldes, das ist auch mhm. eine Thomas-Brasch-Formulierung ähm, oder die Zeit des Geldes, mhm. ähm, also die, äh, in der wir jetzt leben, in der, sozusagen in der wir jetzt mhm. leben oder sozusagen die unser Zusammenleben ausmacht und äh, wo, glaube ich, auch an vielen Stellen, Adorno würde jetzt sagen, das ist eine Kulturindustrie, ähm, wo ich wo ich auch sagen würde, da ist auch an vielen Stellen sehr perfektioniert sowas wie Kultur, sowas wie Bildung, sowas wie ähm, auch Austausch, Zivilgesellschaft ähm, unter eine unter ne, ne, ne krasse, ähm, sozusagen Ägide von Verwertbarkeit ähm, und so weiter mhm. zu setzen ähm, und eben dann die die Künstler in solche Widersprüche zu drängen, wie eben Prasch oder wie dich und so weiter, mhm. dass sie eben ähm, sagen so, ja, ich vielleicht brauche ich für einen Film auch erstmal irgendwie 120.000 Mark und vielleicht kommt die halt von der Hans-Seidel-Stiftung am Ende oder von sozusagen einer Kulturstiftung, die komplett mit CSU-Land besetzt ist, aber das heißt doch nicht, dass ähm, die der Film, den ich dann schaffe, scheiße ist oder sozusagen nicht kritisch ist, aber das ist sozusagen, der Widerspruch ist halt nun mal da. Und ich glaube, dass letzten Endes dieser Widerspruch von Brasch und von Künstlern immer wieder neu erkämpft werden muss unter einer großen Aufbietung von Kraft und auch mit, mit, einer, mit einer Selbstoffenbarung, die manchmal auch einfach schmerzhaft ist. Also, um das abzurunden ähm, oder um das um das zu, be, zu be, befürworten äh, zu, zu beantworten ähm, ich befürworte in jedem Fall den Satz dass dass ähm, die Kirche das Monopol nicht drauf hat ähm, und ich will auch den ich will nicht sagen dass das ein Automatismus ist ich glaube aber ähm, und das ist die These das ist meine Überzeugung dass ähm, die Nachwendezeit, wo eben noch sowas wie Massenarbeitslosigkeit, Armut, ähm, Alkoholismus, Scheidungsraten, Abwanderung und so weiter dazu kam, dass das ähm, in einer ganz krassen Form eine gewisse Blaupause ist für eine Gesellschaft, aus der ähm, beispielsweise eben diese Fähigkeit, den anderen zu suchen, ähm, bei dem anderen zu bleiben, ihm zu vergeben, sowas wie Liebe zu praktizieren, ähm, entschwunden ist. Das kann man soziologisch noch ganz anders erklären, aber ich glaube, dass schon ein Kern etwas davon ist. Und ähm, ob das die Erklärung ist und so weiter, das sehen wir in den nächsten Jahrzehnten. Aber ich finde schon, und das, erklär, das erzähle ich ja in meinem Buch auch an manchen Stellen, dass beispielsweise diese Krise, ähm, diese Vertrauenskrise in die Medien oder ähm, die politische Krise, die wir haben, die ja auch an vielen Stellen eine Kommunikationskrise ist, ähm, dass die etwas mit diesem Rückzug des Christlichen aus der Gesellschaft zu tun hat. Also ähm, so wie ich das eben erzählt habe, dass eben ein politischer Diskurs einfach schon seit ganz langem nicht mehr davon geprägt ist, dass halt die, die verschiedenen Akteure unterschiedliche Standpunkte, aber ähm, ein gemeinsames irgendwie Ziel oder eine, eine gemeinsame Basis irgendwie haben, seit Jahren verloren gegangen ist sondern dass es nur noch ähm, es geht nur noch drum den anderen zu bekämpfen dass er einfach von der Bildfläche verschwindet hm. ähm, oder wie ich das eben erzähle in meinen Dorfgasthöfen oder beim Heimatverein oder wie auch immer das so das kennen wir ja alle das also vielleicht ist das hier ein bisschen weniger der Fall aber ja, bei uns ist es, reden nicht viel. ja bei uns ist es, <lacht> bei uns ist es einfach ganz furchtbar ja. wir sozusagen jeder in meinem Dorf würde sofort jetzt nicken, wenn ich sage, wenn ich sozusagen Sie daran erinnere, wir, wir alle wissen doch ganz genau die Situation ähm, beim 70. Geburtstag des Onkels oder wenn ähm, wir da und da in der Kneipe sitzen, wir wissen genau, ah scheiße, jetzt, jetzt sozusagen, wenn, wenn der, der das Bier mehr schon getrunken hat, den Satz jetzt zu Ende spricht, dann wissen wir alle im Raum, wir können da jetzt reden und dann ähm, hauen wir uns die Köpfe ein in einer Viertelstunde mhm. oder wir hören jetzt alle auf zu reden, weil eh klar ist, darüber können wir nicht mehr reden. Mhm. Ähm, und ich würde sagen, das ist mittlerweile langsam ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, dass es gewisse Themen und Dinge gibt, wo wir sagen, ähm, eigentlich haben wir seit drei Jahren schon aufgehört, darüber zu reden. Und da würde ich eben behaupten, das liegt daran, dass wir ähm, aufgehört haben, vom anderen zu erwarten, dass er irgendwas dazu beitragen kann. Hm. Ähm, das heißt, wir haben aufgehört, den anderen zu suchen in der Wahrheitssuche, ja. sondern es ist einfach, der muss weg. Also, der stört mich in meiner. Hm. Weil ich, ja.
1: Und für dich ist diese Wahrheitssuche das, was das Christliche ausmacht. Verstehe ja. ich richtig? Weil es könnte ja auch, ich, ich habe bei diesen Beispielen, die du genannt hast, dass Dialoge... Auseinandersetzung abbrechen, ja. weil sie scheinbar unvereinbar scheinen, die, ja. die, Portion, äh, die Position. Mich erinnert das an viele Talkshow-Auftritte aus den 60ern und 70ern, wo, wo Strauß und äh, konträre Politiker sich durchaus auch hart angegangen ja. haben. Also ich habe natürlich als öffentlich-rechtlicher Journalist viele Eindrücke bekommen aus unserem Archiv, da gibt es ganz tolle Perlen. Was mir immer aufgefallen ist, ich unterstütze dich da total in dem Eindruck, dass früher eine, ein, ein gesitteter Streit ähm, fast schon auf amüsante Art ähm, eher möglich war, dass heute zu schnell davon ausgegangen wird, okay, du bist offenbar nicht auf meiner Seite, dann bist du ja auf der anderen und da will ich mit dir auch nichts zu tun haben. Es wird sich eher ins Wort gefallen, es wird sich nicht ausreden gelassen. Wir sind im Podcast vielleicht nicht das beste Beispiel, aber ähm, die sozusagen ähm, die, die, die Schnelligkeit der Zeit bildet sich auch ab in den Dialogen und in den Streits, die immer ähm, heftiger und, und, und verkeilter werden und ich hab aber durchaus meine Probleme zu sagen, ja, wenn wir alle christlicher werden oder christlichen Werten eher folgten, dann würden wir auch gesitteter streiten und mhm. argumentieren. Ähm, das finde ich nicht. Es ist eher ein, ein, ein Verlust der Kommunikationsfähigkeit. Aber wo soll, ich, wo kommt der, also, würde, das kann total gut sein, aber wo könnte der herkommen?
0: Das ist eine, Ver eine Internet.
1: <lacht> das ist immer die das Antwort sind zu viel für alles. Auf
0: TikTok. Das ist alles <lacht> gut. Na, also das ist multikausal und ich habe ja, sozusagen ich habe das erfolgsrezept nicht und das ist kein automatismus punkt so ohne frage aber, ähm in dem Buch kommen ja ganz viele verpönte Begriffe vor. So ein, Begr ein verpönter Begriff ist Wahrheit. So, also sozusagen das, das ist etwas, was ähm, ja im Grunde ähm, keiner mehr, aber ich glaube wirklich so vor allem auch meine Kirche an vielen Stellen nicht, nicht unterschreiben würde, ähm, sondern, ähm, ähm, es liegt, die Wahrheit ähm, ist in der persönlichen Erfahrung jedes Einzelnen begründet und ähm, äh, jeder hat auch sein Recht auf seine Wahrheit oder auf seine Erfahrung zumindest, aber weil diese Erfahrungen so Dominant ist, ist eigentlich die Erfahrung schon auch die Wahrheit. Ähm, und da kommen wir als Gesellschaft so ein bisschen ähm, an, irgendwie an, oder wir, ich denke, wir merken als Gesellschaft gerade, dass wir da an Problemen kommen. Also wir in, in, in Sachsen haben, also sozusagen sind, bei uns ist ganz vieles ähm, schon verloren. Hm. Weil bei uns Menschen davon ausgehen, und das ist nicht karik karikiert gemeint, sondern das sozusagen ist eine Äußerungsform, aber ich glaube wirklich, dass man das so beschreiben kann, es gibt einfach. Menschen und das sind ganz viele bei uns, die sagen, sie haben die gesamte Wahrheit des Lebens und dieser Welt in einem bestimmten Telegram-Kanal, den sie abonniert haben. Hm. Da, da ist die drin. Und ähm, da kommen alle Informationen, und da sind sie so dankbar, dass sie, dass sie dort die Wahrheit jetzt haben. Hm. Ähm, und alle anderen, die diesen Telegram-Kanal nicht abonniert haben, die so blöd sind und noch Tagesschau gucken, <lacht> ähm, die so verbohrt sind und sich so brainwaschen lassen, dass die noch Öffentlich-Rechtliche gucken, mhm. ähm, die sozusagen, mit denen brauchen wir gar nicht reden. Die sind einfach, die sind dumm, die, sind, die, müssen, und, jetzt kommen wir, die müssen weg. Mhm. Ähm, und das, ähm, das, das ist morgen nicht anders, wenn die alle in die Kirche eintreten, ähm, aber... Ähm, dieser äh, und da kommt eben dieses auch sehr verpönte Wort des Bürgerlichen eben äh, dran, drin vor. Eine bürgerliche Gesellschaft zeichnet sich, glaube ich, durch ein paar ähm, so glaube ich christliche Tugenden aus und das sind eben, das ist eben immer so ein Zusammenspiel. Das eine es gibt eine Wahrheit da draußen und es gibt ein höheres Ziel von uns und es gibt sozusagen etwas, wozu wir bestimmt sind und wonach wir suchen sollen. Aber gleichzeitig wissen wir darum, dass wir alle das nicht hinkriegen, das jetzt unmittelbar zu erreichen. Und deswegen sollten wir auch ein bisschen gnädig sein mit all denen, die halt gerade daran scheitern. Also sozusagen. Das Suchen nach Wahrheit und nach einem hohen Ziel und gleichzeitig eine Nonchalance gegenüber einem selbst und gegenüber dem anderen und daraus eben, was uns als westliche Gesellschaft ja von ganz, an, ganz vielen gesellschaftlichen ähm, von ganz vielen Gesellschaften unterscheidet eben das Recht auf Privatheit. Also das Recht auf private, individuelle Entscheidungen, was beispielsweise ja auch der große Unterschied, ähm, ähm, zumindest in der sozialen Praxis, zwischen dem Christentum und beispielsweise dem Islam ist, dass ähm, das Christentum sagt, ähm, es gibt eine Sünde und es gibt etwas, was falsch ist, aber es gibt trotzdem die Sphäre ähm, des persönlichen Lebens, wo es einfach dem Einzelnen anheimgestellt ist, sich so oder so zu verhalten mhm. ähm, und eben äh, nicht das permanent als Teil sozusagen der, der Gesamtöffentlichkeit zu verhandeln und wenn eben sozusagen der Fehler passiert ist, ähm, dann muss die Gesamtgesellschaft das jetzt sanktionieren. Mhm. Ähm, und das, also ich glaube, dass das ähm, sozusagen, das ist Kulturgeschichte und das ist nicht alles das Verdienst des Christentums und wir haben unendlich viele Fehler gemacht, aber ich glaube, dass, dass, wir, dass wir etwas ähm, beitragen können zu dem Gelingen einer freien Gesellschaft, ähm, was gerade, was bei uns in Sachsen an vielen Stellen unendlich schmerzhaft verloren gegangen ist und wo ich sagen würde, ey, passt auf, dass das hier nicht auch verloren geht. So, so ist es gemeint. Das sind, ich habe einen Hang dazu zu starken Formulierungen und zu großen <lacht> Worten, aber es ist
1: halt, es ist so gemeint. Ähm, ja, bevor wir zu der ähm, abschließenden Stelle kommen, die du vorliest und ja. wir dann vielleicht am Anschluss noch mal äh, Publikumsfragen ermöglichen. Ich habe vor zwei Tagen eine Dokumentation gesehen über David Bowie, den Jahrhundertkünstler. Und er hat an einer Stelle etwas gesagt, da dachte ich, hat es Justus schon mal gegeben in Form von David Bowie. Er hat nämlich gesagt, der größte Fehler der Menschheit war und ist es, das Chaos vermeiden zu wollen. Was da durchklingt, vielen Dank, ist ja ein bisschen dein Gedanke, der ständige Versuch der Menschen, ein, ein richtiges Leben zu führen und ja. vielleicht einem Ideal äh, nachzueifern, ja. was ihnen teils vorgegeben wird oder was sie teils für sich gefunden haben, dass das eigentlich ein Fehler ist, dass man mehr Chaos zulassen sollte. Das fand ich irgendwie ähm, auch als Essenz deines Buches, vielleicht ein bisschen äh, prosaisch formuliert, aber das fand ich, fand ich ganz, ganz schön. Sollte die Kirche auch mehr, mehr Chaos zulassen, mehr, mehr Chaos ermöglichen?
0: Ja, also... Ja, also in, in, in einem gewissen Sinn sicherlich. Also ich habe ja, einen Teil meines Kapitels ähm, geht ja ähm, um so einen total äh, abgefahrenen ähm, thüringischen Pfarrer, der ähm, so ein ganz wilder ähm, Typ ist, der wirklich wie so eine Art alttestamentlicher Prophet da sowohl zu DDR-Zeiten als auch in der Nachwendezeit ähm, gewirkt hat und der, glaube ich, sozusagen politisch entfernter von mir gar nicht sein könnte, aber wo ich sagen würde, es einer einer der wichtigsten Pfarrer, einer der wichtigsten Christenmenschen, dem ich je begegnet bin. Also ähm, sozusagen Vorbild, ähm, bewundernswert, wie auch immer. Ähm, und wenn man ähm, ihn kennenlernt oder sozusagen das sieht, was er geschaffen hat, das ist in Anführungsstrichen pures Chaos aber sozusagen eine Art von Zusammenleben und irgendwie Zusammenspiel von total freien Kräften, wo eben etwas durchscheint von, ähm, ja, irgendwie diese also sozusagen, der sammelt, also er ist selber ein Außenseiter und ähm, es gibt nur Außenseiter um ihn herum, aber in dieser, in dieser total absurden Widersprüchlichkeit und so Beklopptheit, die man da erlebt, ähm, da scheint was durch von, also sozusagen, wo man beim Reich Gottes sagt, ähm, so wird das mal sein. Also sozusagen, jeder kann so, wie er irgendwie da gerade ist, in seinem kläglichen Versuch ähm, eines irgendwie guten Lebens irgendwie sein. Und die anderen sind ähm, mit dabei ähm, und ähm, versuchen als eine... Sich gegenseitig vergebende und ähm, liebende Gemeinschaft irgendwie ähm, da mitzumachen. Ähm, und stolpern die ganze Zeit selber ähm, über sich und das ist irgendwie alles ähm, gut. Und am Ende können wir irgendwie sagen, vielleicht war es war, hier in diesem Jener Innenhof ähm, vielleicht ein ganz kleines Stückchen besser und barmherziger als ähm, in der
1: harten Welt da draußen. So mhm. ähm, ja. Das klingt ein bisschen nach einer christlichen Kommune. Ja,
0: das ist wirklich eine christliche Kommune. Das ist ähm, sogar mehr als das. Ja, das ist eine
1: schöne Stelle im Buch.
0: Ähm, wir sind jetzt echt lange unterwegs. Soll ich das jetzt ähm, beenden? Ähm, und dann trinken wir einfach die, die noch wollen, noch ein Bier miteinander. Ähm, ich unterschreibe vielleicht noch zwei Bücher und wir beenden den Abend langsam. Die letzten drei Seiten, weil das knüpft jetzt so schön an. Der Junge läuft die Dorfstraße entlang. Die Schuhspitzen zeigen bei jedem Schritt immer ein Stück zu weit in die Mitte. Die Hose ist etwas löchrig, die Haare wild. In der linken Hand hält der Junge einen Trompetenkoffer. Der braune, verblichene Stoff hängt an den Ecken herunter. Die Bremsen des alten Grand Cherokee quietschen. Woher hast du denn die Trompete? Der Junge strahlt und stottert ein wenig. Die hat Herr Rüger noch gehabt. Vor drei Wochen stand er zum ersten Mal auf dem Pfarrhof des Dorfes, wollte Trompete lernen, wie sein bester Freund aus der Grundschule. Da gab es kein Instrument mehr zu verleihen. Zu viele Kinder nehmen gerade Unterricht bei Herrn Rüger. Aber der Leiter des Posaunenchores machte Mut, so wird der Junge ein Instrument lernen. Er wird zusammen mit 25 anderen im hellen Licht des Altarraums einer 900 Jahre alten Kirche zum Gottesdienst spielen. Er wird von der Seite sehen, wie der Pfarrer die 2000 Jahre alten Worte des Blinden zu Jesus in das Morgenlicht hineinsingt und die feinen Pollen des Blumenschmucks darin um das Kreuz wirbeln. Der Junge wird erfahren, dass es eine Wahrheit über dieser Welt gibt. Eine Wahrheit, die er nie ganz verstehen wird. Der Junge wird erfahren, dass diese Wahrheit in einer Form zu ihm kommt. Und dass diese Form keine zufällige ist. Der Junge wird durch diese Form erfahren, dass er nicht alles in der Hand hat und deshalb nichts verliert, wenn er anderen etwas gibt. Der Junge wird Wahrheit, Schönheit und Güte erfahren, indem er andere beginnt zu lieben. So wird der Junge sie in diese Welt tragen, mit der alten Trompete, auf der so viele vor ihm das Spielen gelernt haben und die nun sein größter Schatz ist. Der Junge wird Gott begegnen, in einer Kirche, in der kaum Geld ist, in der alles alt ist und die die Menschen liebt. Es wird noch etwas geschehen. Der Junge wird vor Gott hergehen. Über Johannes wurde einmal gesagt, er würde das tun, dem Herrn vorangehen und seinen Weg bereiten. Der Junge wird dies tun, vielleicht nicht mehr im Paw Patrol Pullover, vielleicht sogar in einem Hemd. Einem Hemd, wie es Herr Rüger immer frisch gebügelt trägt. Der Junge wird dem Herrn vorangehen und seinen Weg hier bereiten. Kurz vor Pfingsten überquert er den mittlerweile in der Sommerglut staubig gewordenen Pfarrhof und winkt zum Abschied. Dann trabt er langsam die schlecht geteerte Auffahrt hinunter. Den Koffer hat er unter den Arm geklemmt. Unglaublich! Der junge Mann aus Hannover sitzt staunend neben mir auf der alten Bank. Über ihm das grüne Blätterwerk des Weins. Aus den offenen Fenstern des Gemeindesaals klingt der Posaunenchor. Nach dem Unterricht der Kinder proben nun 25 Bläser. Über die alten Apfelbäume des Gartens wehen die Pfingstlieder. Der Hof ist zu klein für ihre Autos, manche laufen das Dorf hinunter, um zur Probe zu kommen. Die Holztür zwischen Pfarrhof und Friedhof öffnet sich und lässt wetterseitig ein Schwall kühlere Luft hindurch. Frau Fehlmann schreitet langsam von der Kirche in den Hof, in der rechten Hand den großen schwarzen Notenkoffer. Streng lächelt sie. Gibt's schon ein Predigtlied für Pfingsten? Es gibt noch keins. Pfingsten ist in zwei Tagen. Ich entschuldige mich. Sie schaut in den Himmel, die 130? Ich weiß nicht, was die 130 ist und sage trotzdem, ja, das ist gut. Schicken Sie mir noch zu. Ich schicke es ihr zu, aber erst morgen Abend. Langsam spaziert sie zu ihrem Skoda und fährt vom Hof. Als sie hinter der Biegung verschwindet, kommen die ersten Jugendlichen auf Fahrrädern den Pfarrberg hochgefahren. Die junge Gemeinde beginnt gleich und, Posaun spielen, und die Posaunen spielen ihr letztes Stück. Als sich der Hof geleert hat, liegt eine große Stille über dem alten Gut. Hin und wieder hört man eine Amsel, wir gehen noch eine kurze Runde, der Kies knirscht unter den Bootsschuhen, 500 Jahre ist das Pfarrhaus alt. Unglaublich. Keiner kriegt hier Geld. Nein, kaum einer kriegt hier Geld. Und doch verbringt der Leiter des Posaunenchors den Freitag und den Mittwoch ab dem Mittag hier, um zuerst den Kindern Unterricht zu geben und dann die Chorprobe zu leiten. Frau Fehlmann spielt jeden Gottesdienst, jede Beerdigung, jede Taufe und Hochzeit. Die Mütter, die die Kinderkirche halten, kriegen kein Geld. Die Männer, die den Friedhof mähen, auch nicht. Wo ein Altar ist, ist Kultur. Um den Altar herum ist das, was das Dorf braucht, das Leben. Die Kirche ist seine Heimat, weil sie nicht das Dorf, sondern den Altar im Blick hat. Und das aus gutem Grund. Um ihn herum stehen die Meinen, zarte Birken, vielleicht drei Meter hoch. Der Posaunchor sitzt hinter ihnen. Vor sie tritt der junge Mann an den sandsteinenden Taufsteinen und während wir das Glaubensbekenntnis sprechen, läuten die Glocken über die sanften Hügel und während sich draußen die Ähren des langsam reifen Korns im Wind wiegen, läuft in drei großen Schwellen Wasser über seinen Kopf. Nach Liebe fragen kann ich nicht, nach Schönheit fragen will ich nicht, aber nach unserem Leben, denn es ist Liebe und Schönheit. Matthias Domasch 1978 in seinem Brief an einen Freund Klaus-Dieter Siegel. Es gibt Welten, in denen kann man kaum nach Liebe fragen, nicht nach Wahrheit und auch nicht nach Schönheit, aber nach dem Leben. In diesem Leben hier im Osten, hier um den Altar herum, ist gebrechlich, humorvoll, schön, wahr und gut alles das, was die atheistische Gesellschaft braucht, ihre Kirche. Und über ihr, im schönen Sommerhimmel, war eine Wolke, die ich lange sah. Sie war sehr weiß und ungeheuer oben und als ich aufsah, war sie nimmer da? Berthold Brecht.